0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Аббасом Радиковичем Галямовым.
1: Мы продолжаем Ашмайер Сайдар Ахмадиев и ждем очень ждем нашего гостя, политолога Аббаса Галямова. Вот минуту назад он был с нами, как изменчивая и переменчивая эта жизнь, да, а сейчас раз и нету. Да, мы ждем, мы ждем, Бывает. когда он снова подключится к нашей трансляции.
0: Да, ну, э, собственно, как мы назвали эту тему, обозвали. Да, я вчера ломал голову, и мой креатив вечером э, в будний день, он э, примерно ноль, э, и я придумал, говорю, что постмятежная Россия, что ждет страну. Но, услышав историю сегодня про командующего Попова, я понял, что вот эта пост-приставка, наверное, не верна.
1: Ну вот я смотрю телеграм-канал Баса Галямова, я я буду с конца просто, если позволите, с конца. Кстати, обратите внимание, что генерал-майор Попов признает факт массовой гибели российских военнослужащих. Наверное, по статье о клевете на российскую армию пойдет, как одно из предположений. Дальше, еще довольно любопытная история, тоже на это обращают внимание – некоторые аналитики, что он очень уважительно, что было его привожено. Говорит, котик, подожди, говорит о военнослужащих ВСО, о военнослужащих Украинской армии. При этом он а, в адрес командования употребляет такие слова, как подлость и предательство, а в адрес военнослужащих он высказывается довольно уважительно. Да, ну вот, Аббас, мы вас приветствуем, наверное, с этого и начнем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, что,
0: да, что, 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 о чем нам говорит эта история с Поповым, на ваш взгляд?
2: Ну, о том, что модель предложенная, модель поведения предложенная пригожином оказалась востребованной и начинает э, тиражироваться. Это закономерно? В подтверждение своих слов скажу, что ну. Не то, что хвастаясь, да, но он, как бы это настолько очевидно. Я сразу тогда уже писал весной, что значит, ну, одним пригоженным дело не ограничится. То есть просто он предложил шикарную модель снятия с себя ответственности за все происходящее. Если одному человеку можно, то почему другим нельзя? Вот, и, собственно, вот сейчас это начинается, я думаю, что... Дело Поповым не ограничится. Знаете, власти сейчас оказались перед очень сложным выбором. А, то есть, чтобы вот эта модель не тиражировалась, ну, Попова надо жесточайше покарать. А, значит, возбудить, например, дело, как они любят, по факту экспертации российской армии, например, а, да, и посадить. Быстро произвести Быстро провести суд, значит, и впаять ему там, как гореному десятку, значит. Ну, семь, там, восемь, десять. А, значит, э, но они не могут этого сделать, потому что с точки зрения вот этого патриотического сообщества, а за что? Как бы за правду.
0: попов ты прав, они скажут.
2: Да, да, да. Переватыш
0: да, же Да, Да,
2: да, да. То есть, а, и получится, что... Путин-то не так сказать, не за правду, не за Родину, а за себя, свою власть, только свою власть оберегает. Ну так чё, а что, получается, Навальный-то правду. Ну то есть это вообще, э, такой, знаете, такие врата ада раскрываются вот, в, в, значит, с точки зрения вот, смыслов, да, что таких репрессий делать э, нельзя. Если вы замечали, ведь э, при всем том, что репрессии приобрели действительно по-настоящему массовый характер, но совершенно они однонаправленные. Репрессиям подвергаются только противники войны, только э, оппозиционеры, не системные оппозиционеры. А патриоты даже недовольные, а, типа Стрелкова там, да, их не трогают. А, Подождите, пригород... Стрелкова
0: же тронули. Стрелковы тронули. Ну, не так сильно, конечно, не больно. Помните, ему там презентацию отменили? Ну что? Подумаешь,
2: презентацию отменили.
0: Вы бы еще сказали,
2: что. Вы, вы бы еще сказали, что Пригожина у обыски провели. Значит, утром провели, а вечером все, что изъяли в ходе обыска, вернули. А
1: а, Объясните, пожалуйста, как эту историю с Поповым замять быстренько?
2: Смотрите, им не, им не заминать ее на самом деле надо. А что делать? А Путину надо принять мужественное решение отказаться от, от своей привычки ставить на первое место имидж, убрать имиджевые вот эти штучки назад, не до жиру сейчас, и заняться сущностями. Ну то есть реально надо менять руководство, менять Шойгу, менять Герасиму. почему Попов значит вот это сделал? Отчасти потому что Начальство он уже вообще не уважает. Ну, то есть они дискредитированы напрочь. Слушайте, ну, это, же, это же военная среда, там уважают силу. А, значит и Представляете, на глазах у всей страны уголовник значит носится за этими генералами, за Шойгу, за Герасимовым по всей России. значит То Ростов, их там нет, они в Москву летели. Он за ними в Москву. Они опять куда-то рассосались. Ну то есть прям попрятались, да, вот, как тараканы в щели забились. Вот, это все видели. И как, какой может быть у них авторитет в армии, понимаете? И поэтому, чтобы надо, надо не по хвостам бить, что называется, не знаете там вспыхнула проблема, ты ее решаешь. Следующая проблема вспыхнула, ее решаешь. Нет, надо вообще принять системное решение, чтобы проблему вообще снять. Подождите
1: секунду, извините, является ли в настоящий момент увольнение, допустим, Шойгу и Герасимова вместе или поодиночке, ну, очевидно, наверное, проще уволить Герасимова, да? является ли это системным решением?
2: Что это изменит? Ну, нет, смотрите, относительно системным. То есть понятно, что это не перекроит ситуацию с точки зрения... А, значит, ну, там, военного с точки зрения военной, с точки зрения, ну то есть российская армия не начнет выигрывать, поменять, там, тайгу играть, но нет. Я, когда я говорю о системности, я имею в виду политическую систему. Ну то есть там должны появиться люди, которые пользуются каким-то ну минимальным хотя бы уважением в армейской среде. Тогда таких пополах, во-первых, будет появляться меньше, во-вторых, ты продемонстрируешь адекватность. Люди увидят, что ты не а вот не, не, не ради так сказать, понтов, да, а ты пытаешься реально решать э, проблемы. Ну, то есть надо вот, вот иногда касается, когда надо признавать ошибки.
1: Уточняющий вот. вопрос: не было ли весеннее, да, если весеннее назначение Суровикина, когда он стал командующим по всем войнам? Весеннее осеннее. Осеннее? А осенняя, сегодня, точно. осенняя был, да. Не было ли это попыткой как раз вот именно осуществить то, что, о чем вы сейчас говорите, то есть взять боевого уважаемого генерала, такого вот, которого должны как раз правые патриоты поддержать, залить эту Украину калибрами или чем там еще он ее поливал, шахедами и прочим вооружением, и что на выходе-то? Ничего же не было? И ни на войне, ничего да. не сделали, ни уважение, ни престиж не подняли, ничего. Чем Суровикин не, в этом Нет, нет, смотрите, или лучше смотрите, Попова?
2: смотрите, тот смотрите, Суровикин. смотрите, смотрите, тут же последовательность важна, тут же последовательность важна. А, Герасимов и Шойгу, вот, вот Суровикина поставили на их место еще до того, как Пригожин начал свою кампанию по дискредитации армии. На
1: угу. тот
2: момент... Шойгу с Герасимовым были еще ну, более-менее. Ну, то есть, конечно, покачнулся их авторитет, потому что они ну, уже проигрывали войну. Уже было видно, да, там провалы Киев, там, ну, много провалов было. А, вот. Но, тем не менее, вот совсем уж ничтожество, они еще не прекратились. Вот это все началось осенью, где-то там с октября, с ноября, даже скорее, вот, а, вот. Ну, и, и, и по нарастающей вот сегодня уже пришло, вот, ну, совсем позорище. Вот. Поэтому, ну, та ситуация нерелевантна, мы не можем ее сравнивать с нынешней, потому что, ну, просто принципиально другого качества ситуация была. Вот сейчас они дискредитированы напрочь, понимаете? И я не говорю, что, значит, вот он там поменяет, и, их, и чудо там произойдет какое-то. Нет, конечно. Просто вот эта эрозия, которая сейчас наблюдается, ну, ее можно будет попробовать остановить. Плюс, повторюсь, очень важно президенту быть адекватным в ситуации, демонстрировать свою адекватность. А он демонстрирует пока принципиальное, а, такое, знаете, принципиальное нежелание смотреть фактом в лицо, принципиальное просто игнорирование а, реальности. И это, конечно, уже ну, настолько очевидным становится, что вот социологи, когда смотришь фокус-группы, например, а, ты видишь, что... А, ну, Путин, Путин э, реально уже вот он сейчас уже пен, президент пенсионеров. То есть по-настоящему а он, он сохранил только в пенсионерах и среди, а всех остальных он уже теряет. Ну, молодежь потерял напрочь, средний возраст да, тоже, тоже теряет. Почему? В значительной степени, потому что вот, э, ну, люди видят, что он неадекватен реально. Ну, вот эти вот народ и армия сплотились. Ситуация, когда народ сам-то видел, что он нигде не сплотился. Вот, но это уж слишком очевидное игнорирование реальности, да? вот это, игнорирование тогда...
0: реальности а? это, игнори... это игнорирование реальности аббас. Ну, это игнорирование да. реальности, или это не знание реальности, оторванность от реальности? Ну что смотрите,
2: это? смотрите, мы, мы можем об этом порассуждать. В общем-то, а, значит, это на самом деле даже интересный вопрос. Но с точки зрения вот, массовой аудитории это даже не важно. Не знает он, не хочет знать, да? Видно, что он живет в каком-то своем мире. Понимаете, у него где-то какое-то сплочение там происходит. На Земле никакого сплочения нет. Все говорят о том, что все, 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 все общество расколото. Вот. А у него там не единения. Но сплочение. в коридоре
0: АП, может, и сплочились.
2: Между прочим, знаете, когда к нему в кабинет заходит, может сплачиваться, а в АП там сплочения вообще никакого не было. Другое дело, что они открыто старались это не демонстрировать, а так-то там, в общем-то... Там все ну, враги ну, и, и постоянные интриги. Ну, да ладно, бог с ним. Извините. Вы знаете,
1: да? я прошу прощения, я вижу некое противоречие, ну, скажем так, нелогичность в ваших рассуждениях, потому что Путин. Потому что если он примет адекватные решения, то выяснится, что не нужен он сам. Потому что он король неадекватный. И примет
0: последнюю нужную, да.
1: Это же ну, сути смысл режима, что Нет. он сохраняет ну, свою там. пирамиду.
2: Можете пояснить свою мысль, я ее не понял. Вот почему выяснится, что он не нужен? Нет, он потому, что,
1: потому что он король пирамиды. Ну, вот он, Его он король сидит к пирамиды, он сидит на горе. Понимаете? Невозможно у горы ос- ос- отрезать основание и остаться висеть в воздухе. Я это имею. Я не понял. А, ну, еще раз, ну смотрите: вот если он, допустим, уволит шайгу, потом окажется, что у нас, в общем, министр сельского хозяйства не самый адекватный, председатель Государственной Думы не самый адекватный, а, какие-нибудь его эти дружки по кооперативу озеро, не самые эффективные менеджеры, не самые адекватные, в общем, управленцы, то тогда просто Путин останется один. И он держится. Ой, за своим... Вы
2: заменяет адекватными. Ну, подождите, но. Любой нормальный политик, возьмите любого э, великого политика, вошедшего в историю. Ну, он вот этим и занимается, да? он э, реагирует на внешние какие-то события и принимает решения, в том числе и кадровые управляют. это такая отсылка.
1: Смотрите, это такая отсылка к каким-то сталинским приемам. Я не говорю методам, приемам. То есть окружение надо почистить чтобы сохранить самого себя и свою собственную власть, потому что моя мысль в том, что он сам часть этого окружения, и если от него по кускам нет, отрезать друзей, вот вот то он... ничего не останется.
2: Смотрите, с точки зрения массовой аудитории между президентом и его окружением, ну это в случае с Путиным, это, то есть это случай вообще с любым российским правителем, ну может быть за исключением там были периоды такого явного коллективного руководства, да, там, позднее там, наверное, вот, были исключения. Но в целом у нас архетипы такие, ну, царь хорошие, плохие, то есть все ориентировано на личность. Царь всегда отдельно, и Путин, тем более, это всегда разыгрывал, обыгрывал это. И поверьте, вот человек много лет в полях так сказать, с общественным мнением, проработавшим всегда была колоссальная дистанция, он всегда был ну, особняком. Да, сейчас эта дистанция сокращается, но, тем не менее, это не то, чтобы они совсем слились в нечто единое. И, в принципе, кадровые решения, они просятся, и они реально его способны... смотрите. Вот сейчас уже появилась какая штука. Вот сейчас ситуация, когда очевидно они в тупик зашли, значит, вот, вот массовые кадровые перестановки, вот одиночные еще будут восприняты как ну, нормально, адекватно, Ну, как признак адекватности. А вот коллективные, если, например, там, целое правительство отправить в отставку, или, там, вот вы говорите, поменять одновременно Шойгу, Герасимов, Шокова, ну, я не знаю, всех силовиков, например, да, это уже будет интерпретироваться скорее, знаете, как э, такая истерика. Ну, то есть ты растерян, ты не знаешь, что делать, ищешь крайних. Вот. То есть сейчас уже э, его руки в части кадровых решений э, значит, ну, не полностью связаны, но они уже не так свободны, как это э, было, допустим, э, год назад. Вот. Поэтому вот, я сейчас ему там массовые кадровые перестановки... Как политтехнолог, будь я его политтехнологом, применять, я бы не советовал. Чтобы вот не появилась эта интерпретация, что ты там а, в панике мечешься, суетишься уже, да, ищешь крайних, там истеришь там. Вот. Но отдельные решения, причем вот именно с позиции сильного лидера, то есть, прямо берешь шагу за руку, ой, извините, Пригожина или этого Попова за руку, а, выходит в камеру, он говорит, так, я тут разобрался, вот спасибо, значит, дорогим товарищам, а, ну, действительно, проблема, действительно, а, не тянут. То есть на этапе, а, на, на, конечно, нельзя самого себя полностью высечь. Ну, типа я негодных людей там поназначал, да. Ну, то есть а, на, на, на там, пред, предыдущих этапах они были адекватны реалии но сейчас э, то ли выдох, выдохлись, то ли уж э, чего, но оказались не, э, ну, не на высоте. да Поэтому я благодарю их за службу, нам не до сантиментов, значит, нам надо дело делать. Тут сами видите, ситуация непростая. Поэтому вот принимаю такое решение. отлично зайдет, но ура зайдет.
1: А что мы будем через пару месяцев или через полгода делать, как раз там 24 четвертый год уже подберется поближе, когда, если вы говорите, что кардинально изменить ситуацию на фронте, российская сторона уже не в состоянии, И, соответственно, эти же успехи, точнее, эти же провалы, эти же поражения мы будем списывать на новый руководитель и опять менять. Не случайно Сталина вспомнила, понимаете? По методологии.
2: Смотрите, сейчас у Путина нет возможности принять такое, знаете, одно решение правильное на все времена и закрыть вообще все проблемы на полгода вперед. Ну не, он в тупике же. Понимаете, факт есть факт, война проигрывается. Украинцы наступают, вот сейчас новые порции оружия к ним подъедут, да? Значит, Попов рассказал нам, как он сказал, гигантские потери, да, или масштабные потери, там, ну, то есть, вот, вот правда поперла, да, поэтому, смотрите, то, что, ну, бывают ситуации, когда ты в тупике ты не можешь принять вот идеальных решений, Фу, вообще в политике, наверное, редко бывает, ну, наверное, в совсем идеальных ситуациях можно, наверное, понимать. Иногда бывают решения такие, что ты его принял, и оно прям классно, у тебя все хорошо, на, надолго вперед. Но сейчас у Путина не та ситуация. Я, я, вы меня спросили о том, как вот купировать эту нынешнюю проблему. Я и говорю о том, как вот можно попробовать это делать. Угу. Да? Через полгода понятно будет новый кризис, новые проблемы. Потому что, черт,
0: украинцы наступают. Вы столько полгода даете?
2: Не, на самом деле, может и меньше. Может месяц, может два. Сейчас все быстро развивается. Но поймите, мне трудно предсказывать по, по срокам что-то, потому что, э, ну, это же война. Там, ключевой фактор это военный, не политический. Я, я политолог, я не военный эксперт. Мне трудно предсказать, с какой скоростью вот, будет все это развиваться. А, вот. Но,
0: Абаз, давайте попробуем посмотреть на эту ситуацию с мятежом Пригожина. Вот мы видим, что недовольство есть среди кадровых военных попов этому последний пример, но, э, э, да, свежий, точнее, но не последний, скорее всего. Почему, когда Пригожин пошел на Москву, такие, как Поповы, его не поддержали? Ну, публично, во всяком случае.
2: Ну, смотрите, а ведь непонятно было, что делает вообще Пригожин. У него же не было такой политической декларации. Да, ну, то есть была какая-то, было, было такое очень сильное, бросающееся в глаза несоответствие между формой и содержанием, то есть... То, что он делал с точки зрения э, формы, это выглядело, как военный переворот. Да? Ну, ну, он идёт, там, он расход, же говорил против,
0: против Герасимова и против Шойгу, собственно, о чем говорит и Попов. Да? Он там, Нет, посмотрите, ну, смотрите, и... это...
2: вот, он, вот я говорю, несоответствие между формой и содержанием. С точки зрения содержания он кричит, я там, значит, хочу там, уволить Герасимова и Шойгу. Это содержательно. Но по форме он делает э, гораздо более масштабное что-то. Ну, не увольняет в России министров через военные перевороты, понимаете? Но есть один способ, общепризнанный. Ходить к президенту, бить он доказывать. А он с оружием в руках, наплевав на президента, который сказал, вы что, вы предатели, вы нам в спину удар наносите. Значит, сбивая по ходу дела вертолеты армейские. Идет, захватывать штаб, там, вытирает ноги о генералах, там, да, кричит, оскорбляет их там. Причем тряпки, там, бабы, куда вы попрятались, там, да. Идет дальше на Москву. Ну, понимаете, с, с, то есть это выглядит как переворот. Но политическая цель совершить переворот он не декларирует. Наоборот, он даже говорит, я сейчас, э, типа, найду шайгу с Герасимовым, э, накажу их э, и вернусь на фронт, буду выполнять приказания президента воевать. Как ты можешь наказать герасиму и Шойгу, если это прерогатива президента, а не твоя? Что ты в Москву поперся-то? С оружием, сбивая вертолет, вопреки словам президента. А президент
0: не отвечает. Понимаете? Не отвечает. Вот, Стучишь ему в двери Понимаете, он В
2: этой ситуации, э, сейчас я мысль закончу. В этой ситуации никто вообще, ни народ, ни страна. Я думаю, не сам Пригожин, не понимали вообще, что они делают. Ну, что он делает. И Попов тоже не понимал. Понимаете, для того, чтобы тебя поддержали в такой ситуации, ну, твой месседж должен быть предельно понятен, конкретен. И твои, и, и твои слова должны совпадать с, с твоими делами, ну, соответствовать. То есть месседж, там, то, что ты говоришь, должно соответствовать тому, что ты делаешь. А у него был просто вот такой полный раскордаж. Поэтому никто ничего не понял, ни, никто и не присоединился. Вот. Да и он и не призывал, строго говоря, да ведь, э, по-моему, никого особо присоединяться. Да, извините, вы меня спросили о чем-то, я пропустил.
0: Я, это был не вопрос, а просто реплика, да, что Путин не отвечает, ему стучишь в дверь, а он значит молчит, поэтому Евгений Пригожин пошел выбивать диалог с ним вот таким вот способом, знаете, Ну, да, да, способ. это, это, это мое
2: объяснение, да, я, я тоже всем говорю, что не было попытки переворота, это же неправильно так говорить, а, не собирался он свергать Путина, вот, но, но в целом это форс-мажор, в России так не делается, понимаете?
1: Это кризис. Давайте все-таки к Попову вернемся, потому что он сказал Ну, «я на связи». Он не похож на человека, который готов просто уголиться и замолчать. Он говорит о проблемах, он говорит «я на связи». Какие здесь могут быть возможные линии развития ситуации?
2: Ну, Я говорю, власти Путин оказались перед развилкой. С одной стороны, чтобы такие вещи не тиражировались, надо наказать. А с другой стороны, накажешь и получишь прямо всплеск недовольства в рядах вот этих патриотов как раз всех.
1: Ну да, то есть, грубо говоря, Шойгу он вряд ли уволит, не знаю, не знаю, Но можно ты... проголосовать, если хотите, готов ли Путин уволить Шойгу и Саш, Давай поставим вот на последние две минуты. Путин уволит Шойгу, да, нет. Вот просто так примитивно это сформулируем. Кстати, Максим Шевченко, который набрал 5 миллионов, больше 5 миллионов просмотров на нашем «Живом гвозде», он как раз, это был фрагмент нашего информационного канала «В день мятежа» с Ириной Баблоян. Мы сидели в студии, Максим Шевченко нашим был гостем. И как раз его мысль была сводилась к тому, что Пригожина точно, ой, простите, Шойгу точно уберут. Вот прям точно уберут. Мало того, что это э, вооруженный мятеж, это там проблемы на фронте, так это еще и движение вооруженных колонн на Москву. Ну просто невозможно усидеть. И что мы видим? Триумф Шойгу фактически. Потому что убрали Пригожина. И больше никто не орет на него матом и не требует снаряды.
2: Смотрите, Максим э, ну, говорил с точки зрения... Рационального человека. С точки зрения рационального человека, надо было сделать. Любой, вот Сталин бы так и сделал, нет никаких сомнений. Но вот бывают, понимаете, люди, которым важно быть, а бывают люди, для которых важнее казаться. Вот Путин он из второй серии, он ему казаться. да. Как он может прогнуться под Пригожим? Все же подумают, что он Пригожин э, типа, ну, то есть Путин слабый а он же слабость свою там не демонстрирует, не прогибается, вот и он зациклен на этом своем, вот этом, не продемонстрирует слабость и становится все менее адекватным э, реален.
1: Но понимаете, Путин в этом смысле слабо поменялся, по крайней мере, его методы, его ценности малые изменились, хотя, конечно, Путин 20-летней давности и Путин нынешний – это два разных человека, но тем не менее. Но я постоянно возражаю на это, что Путин тем плох, тем слаб, то, то не умеет, все не умеет. Он 25 лет у власти, практически четверть века.
2: Но смотрите, он пришел к власти, надо просто понимать, в какой идеальной ситуации.
1: Да, он но его такой... методы эффективны. только вот только а? они
2: до... они ну, просто вот время. Нет, смотрите, этот факт. Я, я вам напомню, что а, его просто вот так, был такой вакуум в российской политике, его всосало туда. Я напомню, что рейтинги начинали расти у Примакова. Росли быстрее, чем у Путина на первоначальном этапе. У Степашвина, который едва-едва успел там побыть премьер-министром два месяца, у Степашвина тоже через там, три-четыре недели после того, как он стал премьером, тоже они пошли вверх. То есть был колоссальный запрос на ну, кого-то более-менее адекватного, более-менее внятно формулирующего, выглядящего ну, какой-то альтернативой вот, э, той рухляде, в которой в публичном пространстве превратился Ельцин. Понимаете? И... В этом смысле Путин, вот, особенно с его а, вот архетипическими характеристиками, там да, Шкирлица такого, там, чекист, вот, разведчик, там, в Германии работал, а, хорошо, очень хорошо формулирует, это у него не отнять. И ну, вот он, он прямо ну, востребован был. А, и, и дальше все, дальше он просто а, административный ресурс а, включил на полную. Вот он в чем гениален, это в том, как использовать административный ресурс в политике. Да? И силовиков, и там, избиркомы, и Роскомнадзоры, и, и, и все такое прочее. Вот благодаря этому он удержится у власти. Вот. Но если посмотреть с точки зрения значит, того, к чему он в конце концов пришел, ну, и чем он закончит, ну, уже, так сказать, вопрос там, по поводу того, что он эффективен, Ну, возникает вопрос. Смотрите, я, я не говорю, что у Путина все плохо. Вот вы сейчас меня обвинили в том, что я не говорил. Я не говорю, что у Путина все плохо. Он, э- он отлично формулирует, он, э- он отличный оратор. Вот. Э- он в целом очень умный человек. Вот. Он, э- он сумел э- действительно консолидировать элиты. Вот. Есть плюсы. Но и минусов массы, и и и результат. Вот сейчас минусы уже явно побеждают. И закончит он либо как Чулшевску, либо как Милошевич.
1: Абаз Галямов наш гость. Подведем итоги голосования. Путин уволит Шойгу. Да, 16. Нет, 84%. Да, вот такие результаты. Спасибо вам за ваши голоса. Спасибо Спасибо, вам за эту неделю. Спасибо, Абаз. Я благодарю коллегу Айдара Ахмазеева.
0: Да, я тебя тоже благодарю, но тут я я просто, я не знаю, я сижу, как дурак, улыбаюсь. Наталья пишет, если Пригожин муж Валерии, то Попов это муж Скобеевой. Видишь, какие параллели там
1: Ну, кстати, да, почему нет. Да, спасибо вам, берегите себя. Спасибо.